0: Muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Inversionista Digital. 818. Nos encontramos todos los días aquí a conversar, todos los días no, es todos los días a conversar sobre un tema relacionado con el mundo de las inversiones inmobiliarias. Más específicamente, en este programa hablamos sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eso es cuando tú logras entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Muy buenos días, don Eduardo Paredes, estimadísimos amigos y amigas, señores y señores. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
1: Hola, hola, hola a todos. Muy, pero muy, muy, muy buenos días. 3 ¿eh? de, ne- de enero ya, segundo día laboral. Estamos avanzando en el año, partiendo nuevamente. Y partiendo nuevamente también con un tema. El tema del día de hoy, vamos a analizar un poquito todo el año. ¿eh? Dice el 2024, viene lleno de muchas o pocas oportunidades de inversión. Vamos viendo cómo cerró, cómo se, cómo, cómo se dio el 2023, cómo se está dando con las noticias actualizadas del gobierno y cómo se viene en el futuro la eh, inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo que podemos prever en base a lo que tenemos, a lo que está pasando? Un poquito, vamos, como poder decirlo, un análisis de mercado. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en nuestro programa, Ignacio.
0: Así es que, para poder entender eh, de mejor manera lo que está pasando con el tema eh, el mercado, y hablamos de oportunidades de inversión, antes de hacerlo, tenemos que definir qué diablo significa para nosotros oportunidades de inversión y por qué esto nos podría interesar a nosotros como microinversionistas. Y si estás acá en esta comunidad y probablemente mirando esta este transmisión en directo, es probable, altamente probable, de que te interese la inversión inmobiliaria, o hayas quizás pensado en la posibilidad de que algún día puedas comprarte una propiedad. Aquí, como decía hace unos minutos atrás, conversamos sobre cómo invertir, no sobre comprar, más bien nuestro negocio es inversión inmobiliaria, es decir, comprar específicamente departamentos más que casas. Se puede hacer con casas, sí, también se puede hacer con casas, pero nosotros nos gustan los departamentos bastante más que las casas. Es nuestra especialidad de los departamentos. Y los compramos con un claro propósito de ser arrendados. Por eso que los terrenos, para nosotros, tampoco es tan atractivo, no quieren ser mal negocio los terrenos, no es lo que dije. Pero dado que nosotros queremos invertir para arrendar, entonces, pues, aquí es donde comenzamos a definir qué es lo que para nosotros significa una oportunidad de inversión. Entonces, ¿te parece si es que partimos por dejar bien claro lo que para esta comunidad significa, lo que para nosotros aquí en Brokers Digitales significa una oportunidad de inversión? Porque definiendo esto, pues nos ponemos a buscar eso durante este año. Puede ser más difícil de encontrar, más fácil de encontrar. El tema está en que si no definimos lo que estamos buscando, ¿cómo diablos lo vamos a encontrar? No sé, si no está complicado hablar de Estoy buscando casarme con quién? Con cualquier cosa. Mira, aquí te presento a mi perro. No sirve. No, 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 no,
1: no. no, todavía hay Hasta se crea el perro. Así que hay que dejarlo bien definido.
0: Así es. Me están comiendo los mosquitos por acá. Definamos, pues, definamos lo que una oportunidad de inversión. A ver, cuando Eduardo y yo nos conocimos, nosotros queríamos realmente hacer eh, esta empresa propia digital. Eh, una empresa que vendiera seguros. Eduardo trabajaba en una compañía de seguros, incluso eh, hizo un curso para corretaje, sacar licencia de corredor, y con esa licencia nosotros poder, de alguna manera, eh, vender seguros. En ese momento, el señor director trabajaba en una gran compañía de seguros, de las más grandes del mundo, llamada MetLife. Y, por lo tanto, él nos hacía los contactos Con los directores comerciales correspondientes para que nos entreguen las condiciones de de corredor. Esta era la idea, ese era el negocio, esta era la ayuda que Eduardo eh, y yo queríamos, pero luego, en febrero del 2020, antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de testear una idea loca tiene la posibilidad de ofertar, lanzar, proponer una oferta de inversión inmobiliaria, de inversión en un departamento que sea irresistible. Y en vez de prestárselo a una única persona, es la posibilidad de ofrecérselo a muchas personas a la vez. ¿Y me a creer que funcionó la web? Increíble. Este preguntarás oye, ¿pero cuál fue el secreto? Y el secreto está en dos elementos claves. El primero, en la habilidad de construir confianza, y la confianza se construye a través de de la generación de contenido que nosotros conseguiremos de valor, es decir, que logremos eliminar, superar o exterminar objeciones, mitos, leyendas, obstáculos, o hacer ver la posibilidad de que sí es posible conseguir eh, sueños, metas o deseos. Por ejemplo, el deseo de la casa propia, el sueño en la casa propia, ser capaz de mostrarle a una persona que no nos conoce físicamente de que hay más de un camino para conquistar eso, y de que uno de esos caminos o herramientas podría ser esta de la inversión inmobiliaria. Con el tiempo, al corto andar, te diría que al cuarto, quinto, máximo el sexto lanzamiento, nos dimos cuenta que el segundo elemento clave eran las oportunidades de inversión. Es decir, qué tan potente era la oferta. Y nos dimos cuenta de algo todavía más relevante, de que esa oferta u oportunidad estaba directamente relacionada con la comunidad, más que con nosotros. Es decir, la habilidad de negociar, en vez de un departamento, negociar varios departamentos para un único lanzamiento, en una única oportunidad de inversión, ahí estaba el gran secreto. Entonces, lo que es una oportunidad de inversión para mí, no necesariamente es una oportunidad de inversión para el vecino. O para ti. Y ahí empezamos a trabajar con Eduardo y con el señor director fuertemente en eh, tratar de descubrir cuáles eran los elementos claves que definían una, una buena oportunidad de inversión. Porque hay un abanico gigante. Entrega inmediata, entrega futura, eh, de 4.000, de 5.000, de 10.000 UF, casas, terrenos, locales, comerciales, oficinas, eh, campos, fondos, Y hay distintos tipos de perfiles en la economía. Viejos, jóvenes, ingenieros, arquitectos, veterinarios, doctores, diseñadores, profesores. De todos los más diversos lugares de Chile, incluso del mundo. Principalmente de Chile, obviamente, porque necesita una capacidad de financiamiento y eso lo obtienen generalmente personas que tienen renta en Chile, digamos. que tienen banco en Chile, renta en Chile, son capaces de mostrar ingresos en Chile, por lo tanto, 99% de los, de los miembros de la comunidad son chile- no son chilenos necesariamente, pero viven en Chile. Son residentes chilenos y, gan- y trabajan, reciben sus ingresos en Chile. Pero viven en, en los más diversos lugares de Chile. Viven en Arica, Punta Arena, Antopagasta, Los Andes, Talcahuano, San Bernardo, Concón, Punta Arena, Isla de Pascua. Y de aquí a poco nos va a salir uno que vive en la Antártida. Es más, yo ni siquiera vivo en Santiago ni en Chile. Vivo en Brasil. Uno de los primeros sueños que se conquistó con brokers digitales a nivel personal, Eduardo se fue a vivir a Concon y yo me fui a vivir a Brasil. Interesante. Es decir, tú podías vivir donde quisieras e invertir donde sea más rentable. Y esto nos trae de vuelta la oportunidad de inversión. Si lo que estamos buscando es hacer un negocio inmobiliario, entonces tenemos que buscar lo que es más rentable. No lo que es más bonito, no lo que es más grande, no lo que es más caro, no lo que me gusta más, es decir, tengo que sacarme de mi cabeza todos los gustos personales y deseos personales para enfocar mi negocio hacia lo que verdaderamente es, que es una inversión. Es decir, tengo que mentalidad inversionista. ¿Es negocio o no es negocio? Estoy dispuesto a asumir los riesgos del mismo, sí o no? Más, menos, más, menos. ¿Cuáles son los riesgos? Explícamelo. No necesito ser corredor de propiedades, pero suficiente información para yo ser capaz de tomar una decisión. Con esto dicho, cuando comenzamos a trabajar oportunidades de inversión con Eduardo y el señor director, nos enfocamos en resolver cuatro grandes desafíos que todo inversionista tiene que superar para poder invertir. Este es el desafío del ahorro, básicamente pagar el pie. Y ahí comenzamos a negociar muchas cuotas. Cuota, cuota, cuota. Mientras más cuota, la cuota queda más bajita. Inclusive comenzamos a negociar cuotas con fecha posterior a la fecha de entrega. Con diversas her- eh, herramientas. La fecha de crédito sin intereses, cheque, pagarés. Comenzamos a utilizar la recuperación del IVA para poder pagar el pie o pagar un pie mayor. Eso es una de las estrategias que podría ser utilizada este año 2024. Pagas un 20% bien cuota y con la recuperación del IVA un 10% más y eso hace que te presentes al banco con un 70% y eso te hace calificar, cosa que antes no, que con el 20% no. Por la renta. ¿Por qué? Bueno, porque antes se exigía cierto nivel de renta, ahora se exige un poquito mayor. O antes no tenías deuda que hoy día estás endeudado, podría pasar también. Lo segundo que debes superar es el tema del financiamiento, creo que estaba comenzando aquí. El financiamiento es un desafío que todo el pensionista debe superar. Porque si te lo compras al contado, no se paga solo. Lo pagaste tú. Y si lo sacas con financiamiento y no la rienda, también lo pagas tú. Vives en tu casa propia, por ejemplo. Ahí lo estás pagando tú los intereses y la amortización, todo, todo. Entonces, para que realmente se pueda cumplir esta promesa de invertir y además lograr que se vaya solo, necesariamente tienes que tener dos elementos. Una financiación o, hip- o hipotecaria y además una administración o arrendatario Y eso me lleva al tercer desafío. ¿Cómo consigo esa arrendatario? La rienda representa el ingreso de mi negocio. Entonces tengo que invertir en un lugar que tenga una probabilidad de alta demanda de arriendo. Y ojalá que esa demanda de sea suficiente. Entonces el secreto de un buen administrador o una buena administración está en el propietario y no en el arrendatario. Por supuesto, hay que superar el desafío de la búsqueda del arrendatario, que es correcto, que hay que superar el desafío de la administración mensual, de la morosidad y de la vacancia. Sin lugar a dudas. Pero esos todos elementos son más fáciles de resolver cuando tengo un, una propiedad deseable. Estoy hablando y definiendo lo que es una buena oportunidad. Tienes que ser capaz, esta oportunidad de inversión, de superar todos estos elementos que estoy conversando. Y finalmente, pero no menos importante, es información. Y cuando hablo de información no me refiero solamente a leer un libro o participar de online. Me refiero específicamente a ser capaz de definir una estrategia de inversión inmobiliaria la cual se logra participando en lives, participando de workshops, clases y reuniones. Reuniones con analistas financieros que me permitan crear o construir una estrategia de inversión inmobiliaria. Entonces, para nosotros una oportunidad de inversión, raya para la suma, es cuando logramos encontrar... Un proyecto de inversión inmobiliaria que se encuentra a temperatura y presión exacta. Que combina estos elementos de bien, financiamiento, administración y estrategia de inversión adecuada. Cuando la, cuando la encontramos, orquestamos, preparamos lo que llamamos nuestros workshops. Work de trabajo, shop de compra. Es una semana muy intensa, muy intensiva, donde además de estos lives de la mañana, son complementados con las clases. Clases que son milimétricamente estudiadas para transformarte del absoluto, del absoluto cero a ser capaz de decidir si estás en oferta o una buena oportunidad de inversión. Y eso te prepara finalmente para lo que estamos buscando todos, que es invertir. Es decir, levantar la mano y decir, me interesa. y Para eso se paga una reserva, cual, por cierto, está garantizada. Le... Tienes tu reunión con el analista. Diseña la estrategia. Te presenta tu ficha a la inmobiliaria. Una vez aceptada, se inicia el proceso de pago del pie y luego la escrituración. Una vez escriturada, la administración y eventualmente la recuperación del IVA de la misma, si es que eso te interesa. Entonces no basta con encontrar un proyecto. No basta con tener acceso a un marketplace. No basta con eh, conocer la, la tasa de interés. No basta con ser capaz de pagar el pie. Sino que todos estos elementos se tienen que juntar. No es simplemente un descuento. No es, esto no es una carrera por quién logra mejores descuentos. Por quién paga más barato. Porque yo puedo pagar un departamento de 2.000 UF y que nunca se paralice. O puedo comprar un departamento de 4.000 UF y que pasa a costar 6.000 UF en dos años. Entonces, no es más barato, el mejor. La oportunidad de inversión es la que es más rentable. Y es un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. ¿Ok? Esto es lo que nosotros definimos como una oportunidad de inversión. No es simplemente que tengo un proyecto que... Eh, yo veo mucho en internet eso mucho, mucho, mucho. Oye, eh, cuotas de ciento a partir de 150 lucas, proyecto en San Miguel. Eso no es una oportunidad de inversión. Es un proyecto con cuota barata o cara. O cuotas desde. Eso no quiere decir de que para ti sea una buena oportunidad de inversión. Algo ah, no, más es que es para llamar la atención. Wow, ok. Pero ¿cómo defines que es una buena oportunidad de inversión para ti? Entonces, en los próximos minutos, Eduardo y yo vamos a intentar explicarte qué tipos de oportunidades de inversión el mercado chileno va a... qué tipo de inversiones nos vamos a encontrar. Pros si y contras. Esto no es una... Esto no es algo que está tallado en piedra. Esto no es que yo te digo, ah, no, solamente la inversión en blanco o verde es la buena. No, solamente entrega inmediata es la buena. No, solamente... Entre inmobiliaria tipo A son las buenas. No, solamente en San Miguel y Santiago Centro son buen negocio. No, esto no, no funciona así. Es un paquete de medidas, como diría el político, una batería de cosas. Con eso dicho, ahora que tenemos claro qué es lo que es una oportunidad de inversión y cuáles son los desafíos, los cuatro grandes desafíos que tiene que resolver una oportunidad de inversión para que tú puedas invertir de forma financieramente responsable. Veamos, ¿qué podríamos esperar del mercado inmobiliario para este 20, 24 más?
1: Uh-huh. Sí, sonó, sonó amplio, sonó duro, sonó como, como un camino tortuoso. pero la verdad que con eh, muchas variables, y la verdad que sí tiene muchas variables. La, la, la inversión inmobiliaria es una, es una como, como lo explicaba Ignacio, no hay, nada, no hay nada que yo te diga, mira, esta es la mejor oportunidad del mercado. Y esta es la segunda, y esta es la tercera, y esta es la cuarta, y esta es la quinta, y podemos hacer un ranking con la mejor inmobiliaria, con la mejor oportunidad, con los mejores departamentos, con las mejores tipologías, con las mejores comunas. La verdad que eh, para, para definir un poquito la oportunidad es cuando... O jugamos, cuando, cuando se da como sé que la que es para mí es con mis conocimientos y se me presenta una oportunidad la suerte como definía Seneca ¿no? donde se, se junta la oportunidad con el conocimiento ¿qué quiere decir eso? que no hay suerte, hay trabajo y hay saber hay que saber buscar en el lugar indicado, no estoy diciendo que nosotros seamos el mejor lugar ni el, el lugar indicado Diciendo que se, está, que, que se presenta, justo se conjuga aquí en broker Digitales la posibilidad de adquirir conocimiento y la, oportun- y la posibilidad de aprovecharse de ciertas oportunidades bajo ciertos parámetros. Y los parámetros los podemos ir cambiando y van cambiando. Han sido no, no, lo que sí yo me he dado cuenta que son muy, muy, muy volátiles. Nosotros, cuando comenzamos por allá por el año 2021, eh, mayo las del... ¿Perdón?
0: Comenzamos en mayo del,
1: 2020. mayo del 2020. Cuando comenzamos en ese tiempo, las condiciones eran totalmente distintas a las que habían ahora. Si nosotros pudiéramos definir eh, si eran mm, buenas, malas o más o menos, si lo comparamos con el día de hoy, están bastante, eh, fueron bastante mejores en ese tiempo. Pero... Hemos ido cambiando y hay una cosa que no va cambiando, que la gente sigue invirtiendo. Pero va cambiando de, dependiendo de la oportunidad que hay, uno se va preparando para las reglas que dicta el mercado. Cuando estábamos antes del... La gente podría decir, no, 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 no. El mejor momento en la historia para invertir fue antes del lanzamiento, antes del estallido social, porque estaban las mejores tasas. Puede ser un punto de vista. Otras personas nos pueden decir, no, pues durante la pandemia se presentaron muy buenas oportunidades con ventas futuras, mejores que en ocho años. Otro punto de vista. Podemos decir nosotros, oye, no, ¿sabéis qué? Se pusieron, eh, ¿cómo se llama? Las inmobiliarias están un poquito con sobrestock. La, la entrega inmediata es la mejor oportunidad para invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de que no hay nada escrito en piedra, en base a la información que tú ves, la tienes que llevar a tu realidad. Y es ahí donde se conjuga tu mejor oportunidad de inversión. Cuando, cuando uno parte, cuando yo partí la primera vez de pagando pies, lo, lo hice a largo plazo. Porque tenía miedo, dije, mm, me voy a proteger teniendo las condiciones, quizás para hacerlo en inmediata inmediata. Pero posteriormente me fui dando cuenta que estaban condiciones de poder hacerlo. No pasó solo a mí, le pasó a mucha gente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Más allá, de, no, no, para mí son las cosas principales de poder, para poder captar una buena oportunidad, para mí, no para el vecino, no para el banco, no para la inmobiliaria. Para mí, es primero que todo tener el conocimiento de poder hacerlo. Y dos, estar en un lugar que me ofrezca y que yo sea capaz de analizar, porque tal como le dijo, yo sigo mucho, a muchas, obviamente, al mercado y, y veo muchas oportunidades. Y, y dice, oh, tremenda oportunidad, paga, sí, eh, 250 lucas que te lleva y te he el departamento. Upa, fuerte la promesa. Vamos a ver la letra chica de qué se trata, vamos a analizar de qué se trata ese, esa oportunidad. Cómprate un departamento en Santiago, cómprate un departamento al mismo tiempo en Viña. Las mejores oportunidades, última oportunidad, liquidación, el último piloto, etcétera, 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 etcétera. Y así vemos cómo van dando, eh, se van dando distintas formas, y en el fondo es una distinta forma de pago. Más que, nada, más que nada se va a eso. Porque se enfocan en decir, mira, ¿sabéis qué? A mí, UF, pero págalo de esta forma, que la cuestión, y aquí, que allá, y a ah, 250 lucas. Sí, pero del 10% del departamento. Y el otro 10% tienes que ponerlo tubo Pero la cuota te queda en 250. Entonces, ahí, ahí hay que tener la capacidad... Y, la, y esa capacidad la vas a tener que tener tú, porque acá, por ejemplo, en, nuestro, en nuestra comunidad nosotros presentamos una oportunidad, pero son distintas personas, cada uno ocupa su propio camino para invertir en el mismo edificio. Algunos lo van a hacer en departamentos de tres dormitorios, otros lo van a hacer en de dos dormitorios, otros lo van a hacer en uno, otros lo van a hacer en estudio. Pero aquí lo importante es cómo hacer ese, ese match, ese match de los de los grandes desafíos, tú hablaste un poquito de los grandes desafíos del, 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 del edificio, de la persona. Para mí, eh, yo lo acotaría lo, lo un poquitito. Como inversionista tenemos dos desafíos importantes. El conseguir eh, conseguir. Eh, oh, se nos cayó conseguir financiamiento y pagar el pie Y en ese, en ese ahí está donde, ahí es donde podemos. Eh, es como lo, 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 lo base. Después nos tendremos que preocupar de un montón de cosas, del arriendo, de la evolución del IVA, como vamos por el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero enfocándonos también en, 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 en no perder de vista todo. Por eso digo, el conocimiento tiene que ser global. Entonces, ya, ya, ya deslizé un poquitito, ver qué podríamos esperar eh, para este 2024. Cuando partimos del 2023, eh, había una, 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 una tendencia incipiente. Pero habían varios eh, proyectos a entrega futura y pronta entrega. Y la pronta entrega se empezó a hacer cada vez más pronta y empezó a aumentar ese tema. Y yo diría que al finalizar el 2023 se produjo una tendencia importante que es que se cambió la, la, la oferta. La oferta de departamentos a entrega futura bajó mucho. Producto de la, lo, lo rudo que se pusieron los bancos cuando, cuando escuchamos las noticias, eh, oye, los bancos están súper exigentes, están súper duros con la con el otorgamiento de Se pusieron más fregados con la gente, la gente le cuesta acceder eh, a crédito hipotecario. Subieron la, la, eh, la, la, lo, lo que ellos pedían antes. Por ejemplo, antes yo para comprarme un departamento de 1.500 UF necesitaba no sé, 1.200.000, hoy día. Necesito un millón y medio. Pero ese, ese efecto no fue solamente dado para, la, para las inmobiliarias. También se produjo para las, perdón, no para la gente. También se produjo para las inmobiliarias. Y las famosas líneas de construcción se endurecieron más. Por lo tanto, las inmobiliarias dijeron, un mm, 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 momentito, vendamos lo que tenemos. Y, y después seguimos construyendo ese fue el, 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 el objetivo para, para dónde se fueron. Entonces, se empezó a, a dar un, un, un fenómeno, lo empezamos a venir, que las inmobiliarias se sobrestockearon de departamentos construidos entre el 2022, 2023. Para que la gente sepa, un edificio eh, da, no importa el, el tamaño, pero las inmobiliarias hacen lo, hacen lo posible para construirlo entre 18 a 24 meses. Así tenga 15, 20, 30 pisos, pero más o menos son los que se demoran en, en, en construirlo. Ese es el enfoque que se le da. Se hacen las cosas para que eso, ese sea el tiempo. ¿no? Entonces, nos encontramos con un principio de un 2024, con bastantes, con, con una, si lo pudiéramos definir así, cuál es la etapa que tiene mayores va a estar ma, mayor enfocada, las inmobiliarias se tienen que deshacer de esos departamentos. ¿Para qué? Para seguir construyendo otro. Es así de simple. Por lo tanto, si tengo un sobrestock, que no te extrañe que las mejores condiciones eh, de venta de las inmobiliarias para deshacerse rápidamente esto, vayan enfocados en departamentos de entrega inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que me voy a estar, eh, puedo estar preparado. Si yo estoy en este momento con condiciones de poder acceder a un crédito hipotecario, voy a tener muchísimas oportunidades de poder eh, optar por estos créditos, por este crédito hipotecario, y poder optar por estos beneficios que se va a dar para la entrega inmediata. Es un poquito más lenta, hay que hacer las cosas más... A ver, es un poco más lenta la firma, por supuesto, porque tengo actores aquí rápidamente, entre en el banco, necesito una aprobación bancaria, necesito una preaprobación, o una reunión con el analista en algunos casos. Pero sí necesito eh, una aprobación rápidamente para poder seguir... El, el proceso y quizás firmo hoy día la promesa de compraventa y en dos o tres meses ya tengo, ya estoy recibiendo las llaves de mi departamento así que ese punto Ignacio mm-hmm. nos podría inclinar la balanza para este 2024 eh, con departamentos de entrega inmediata mejores condiciones por sobre los quizás entrega pronto también podrían entrar en este rango pero sí entrega futura, que están un poquito más escasos comparado a hace 2, 3 o 4 años atrás.
0: No, hace 2, 3, 4 años atrás, lo que comenzamos a ver en pandemia es flexibilidad para el pago del pie, flexibilidad para eh, las acciones de promesa, flexibilidad para un montón de cosas, cosas de bajar los riesgos del inversionista para que se atreva a seguir firmando promesas de Eso lo vivimos durante todo el 2020, durante todo el 2021, parte importante del 2022. En 2023, como dijo Eduardo, se empezaron a riguros, se pusieron más rigurosas los accesos a los créditos eh, hipotecarios, y no tan solo los créditos hipotecarios, sino también los créditos de construcción. Es por eso que se pararon, se detuvieron, están ahí en carpeta, una enorme cantidad de proyectos, eh, de proyectos, muchos. ¿Por qué porque necesitan las inmobiliarias comenzar a vender los departamentos que ya lograron terminar. Esto sí es que no se han atrasado, porque hay como un 35, si no, el 40% de los proyectos inmobiliarios de Chile atrasados en su entrega, por diversos motivos. Eh, quiebras de constructoras, las mismas inmobiliarias en algunos casos han quiebrado, <coughs> las líneas de producción todas... Eh, eh, todas complicadas, en el sentido de que durante la pandemia faltó el fierro, faltó la madera, faltó todo, faltaba todo. Entonces, eh, no se podía trabajar, no con la rigurosidad, se enfermaba la mitad de, la, la, de los trabajadores y todas las dificultades que eso traía. Y ese efecto colateral lo estamos viviendo hoy día con retrasos de los inmobiliarios. Ahora, un paréntesis acá. ¿Es tan terrible que se atase un proyecto inmobiliario? Para nosotros, microinversionistas, no te voy a decir que es una cosa positiva, pero no es tan terrible, fíjate en algunos casos inclusive podría ser un factor positivo el hecho que se atrase, porque me permite seguir pagando pie para presentarme al crédito hipotecario en vez de con un 20% con un 25%, o con un 30% de pie es decir, pedir menos financiamiento, y pedir menos financiamiento acceder el proceso de aprobación, baja la tasa de interés y mejora las condiciones del crédito en sí, así como las de mi negocio. Acelera el proceso. No del primer departamento, pero del segundo del tercero, definitivamente que sí. Entonces, en el 2024, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar oportunidades de departamento de entrega inmediata. Y los la depart- departamentos de entrega futura van a seguir subiendo de precio Oye, ¿los departamentos entonces van a bajar de precio no es pregunta típica. ¿Qué hay sobre stock? para bajar los precios de los departamentos? Y la respuesta es: sí, van a bajar los precios de los departamentos. Pero, cuidado, cuidado con salir corriendo, porque los precios de los departamentos que van a bajar son los del sector oriente. Las Condes, las Dehesa, Vitacura, la Barnechea, Esos departamentos, los departamentos de 10.000, 15.000, 20.000 UF, esos departamentos van a bajar. ¿Por qué? Porque lógicamente. Eh, la cantidad de personas que tienen ingresos tan altos disminuye y la gente que tiene las familias que logran tener ingresos medios antes podían ahora ya no sin embargo escucha bien, el nicho de departamentos entre las 2.500 y las 3.500 si lo quiero ampliar un poquito más 2.000 a 4.000 en este nicho es donde más compra y venta de departamentos, sobre todo nuevos, vamos a encontrar. Es en este nicho donde más búsqueda de arriendo existe. Y, consecuentemente, los precios en este nicho van a continuar subiendo. De hecho, se ha demostrado que han seguido subiendo. Los departamentos en blanco y verde, de hecho, han seguido subiendo. Van a seguir subiendo. Porque hay pocos. Entonces, yo, el precio de los departamentos de inversión, son los que el nicho nuestro, no van a bajar de precio, pero vamos a encontrar oportunidades de inversión no en la cantidad de cuotas que ya, ya es muy alta en Chile, la cantidad de cuotas para poder pagar un departamento y lo vamos a encontrar, eso sí, en, eh, en bonos pies, aportes inmobiliarios. Para quien no sepa lo que es eso, básicamente que la inmobiliaria, tras la necesidad de encontrar que le paguen el 80% del departamento está dispuesta a sacrificar un 5, un 10, un 15, o hasta un 20% de descuento del departamento. No se le llama descuento, aunque podría hacerlo porque lo que el banco busca es que te financien el 80% de un mayor valor, que es lo que realmente vale el departamento, siempre y cuando tenga una tasación. Si no lo tiene, es especulativo. Esa es la gran diferencia propia ya por inmobiliario, le puedes llamar el nombre que quieras. La gran diferencia es la especulación respecto de la tasación. Es decir, si yo tengo una tasación, y la tasación me dice que vale 3.000 UF, ¡vale 3.000 UF! O sea, me da lo mismo lo que piense, <ríe> eh, da lo mismo lo que yo piense, da lo mismo lo que diga el inmobiliario, da lo mismo lo que diga el mercado, pero no, el mercado es lo que manda, da lo mismo lo que digamos nosotros como comunidad. Da lo mismo lo que pienses tú, si es que está caro o está barato. Porque la tasación es lo, que, es lo que vale. Y el banco te va a prestar el 80% de la tasación. O del menor valor entre la tasación y lo, que te, y, y lo que te lo estén vendiendo. Es decir, te lo están vendiendo más caro que la tasación, te van a prestar la tasación. Si te lo están vendiendo más barato que la tasación, te van a prestar el 80% del menor valor. Del más barato. ¿Se entiende? El tema inflacionario que vivimos durante el 2021 y 22, principalmente, 2023 ya MW se controló, produjo otro fenómeno Y es que, dado que los ingresos o los salarios no aumentaron a la misma velocidad que, la, que el índice de precios, por eso se llama inflación, aumento, el índice de precios aumenta, el aumento del índice de precios del consumidor es que una, básicamente una canasta de, que representa los bienes y servicios de la economía va aumentando, ¿cierto? Ya, pero ese pro, este problema de que aumenten los precios de esa canasta no sería problema si mi sueldo aumentara en la misma proporción. Porque mi capacidad de comprar esa canasta no cambiaría. El problema es que los sueldos, los sueldos no suelen a la misma Y eso se conoce como inflación. Y si los sueldos no subieron a la misma velocidad que, lo, que la inflación y los departamentos se trastan a la UF, lo que antes lograba comprarme con, el, con un sueldo, dos años después, ya no me lograba comprar. Y por eso es que uno siente de que se me escapan los departamentos. Se me escapan, se me escapan. Y ahí es donde viene uno, ah, voy a ahorrar más. No, voy a invertir después porque cuando gane más. El problema es que mientras más esperas, más suben los precios. Mientras más esperas, y si no suben los precios, más sube la inflación. Entonces, te pega por los dos lados. Solución, en vez de, de comprarte un departamento de 6.000 UF o, o 4.000 UF, cómprate un departamento de 3.000 UF, que es el que sí puedes comprar. Ah, no, pero yo ni siquiera puedo pagar el de 3.000. Bueno, busca uno de 2.500 y 2.000, y así para abajo. Ah, no, pero es que yo necesito uno que sea de 1.000 UF. Bueno, entonces ahí te pasaste, te saliste del mundo de la inversión y te fuiste al mundo de la vivienda social. Y nosotros acá, lamentablemente, no nos dedicamos a la vivienda social, nos dedicamos a la inversión. Y la inversión inmobiliaria está en el rango de las 2.000 a 4.000. Está es secreto. Y para poder llegar ahí, tienes que bajar tu deuda, aumentar tu dinero, o complementar rentas, sacar avales y una serie de estrategias relacionadas con el mundo del financiamiento. Por cierto, a una persona le van a prestar siempre que sea capaz de demostrar que puede pagar las cuotas del crédito que está pidiendo. Es decir, que es capaz, con el flujo efectivo que tiene, que es ingreso menos deuda, le un sueldo de 5 millones. Pero si tenéis deuda por 4 millones y medio todos los meses, o cuotas, que te suban todas 4 millones y medio, te sobran 500 lucas. Entonces, tu capacidad de pago mensual o tu flujo efectivo es de 500 lucas, no de 5 millones. Entonces, el flujo efectivo, siempre que seas capaz de demostrar que eres capaz de pagar la cuota con el flujo efectivo que tienes. También le llaman ingreso real disponible, que es básicamente lo que realmente sobra después de, del total de tus ingresos menos el total de tus cuotas. o de, de, de las cuotas de las deudas que tienes. No de la deuda total, de la cuota. Y por supuesto, si tienes patrimonio, esto ayuda. Pero puedes tener mucho patrimonio, si no tienes flujo efectivo, no te prestas la plata. Este año 2020... Ah, Estaba yo aquí. Estaba yo aquí, en esta parte de acá. Se me pasaron los bandes, me puse a hablar y se me olvidó cambiar los bandes. El desafío está en que, dado que los ingresos reales, es decir, los salarios no han aumentado aún acorde con la inflación, y eso se va a demorar por lo menos unos 18 o 24 meses más, dado que se controla la inflación, entonces ahora lentamente van a comenzar a subir los salarios, hasta que logre la economía reactivarse, que, lo cual va a demorar de 18 o 24 meses más, dependiendo de cómo se comporta el gobierno en su gasto público, dependiendo de lo que pasa con la economía global, las exportaciones menos las importaciones es decir, la balanza comercial y una serie de otras tonterías que eh, dictan la macroeconomía de nuestro país en resumen vamos a enfrentar un escenario del 2024 en donde la tasa de interés es altamente probable y digo, 99% probable de que siga a la baja y agresivamente a la baja oye pero yo veo que los los créditos hipotecarios han subido es decir, momentáneamente ¿por qué? Porque el riesgo como sujeto de crédito, tú como sujeto de crédito, aumentó. Entonces, la tasa política monetaria está cayendo. Sí, pero tu riesgo como como sujeto de crédito aumentó. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te echen es mayor. ¿Por qué? Bueno, porque estamos estamos en un proceso de desaceleración económica. ¿No has visto la tasa de desempleo como está? Está alta y creciente. O sea, vamos aumentando la tasa de desempleo. Y eso hace que seas más riesgoso. Más riesgo, mayor tasa. Mayor tasa, más alto el dividendo. Más alto el dividendo, necesito más sueldo o un flujo efectivo mayor para poder calificar. Entonces, ¿Ignacio va a ser más difícil sacar crédito hipotecario este año? Sí. Va a ser más difícil. Pero vamos a encontrar oportunidades de inversión en donde la facilidad para poder pagar el pie va a ser enorme. Porque el que tenga acceso al crédito hipotecario literalmente que se va a llevar va a ser un año donde va a poder construir su patrimonio para asegurar su futuro para siempre o sea, el que tenga acceso a un crédito hipotecario este año no te voy a decir que se va a hacer rico en el millonario pero con certeza no, pero puede
1: asegurar de... bastante el futuro
0: Bueno, es muy alta te voy a poner un ejemplo ¿eh? solamente un ejemplo Imagínate que tú tengas capacidad de financiamiento, es decir, te, te prestan, te dan un crédito hipotecario por 3.000 UF. Te prestan 3.000 UF. Y tú sabes que te prestan 3.000 UF. Fuiste al banco, te dieron una aprobación por 3.000 UF, o tuviste la reunión con uno de nuestros analistas y te dijeron, sí, más o menos 3.000 UF tú podrías tener. Llevaste la documentación, los papeles, todo y te conseguiste una aprobación por un crédito de 3.000 UF. Si te conseguiste una aprobación de un crédito por 3.000 UF, con una mutuaria, por ejemplo, dado que en las mutuarias no se conversan antes de sí, eh, la misma aprobación que sacaste en una es altísimamente probable, altamente probable, muy altamente probable, oye, bueno, el portugués se me mete por acá, se me sale por acá, me envía una cosa. Es, alta, es altamente probable que en otra mutuaria también te lo aprueben. Y en otra, también te lo prueben. Y en otra, también te lo prueben. Y como no se conversan, es decir, y no reportan al sistema financiero, lo único que de, te detiene entre comprarte un departamento y comprarte 10 departamentos es el pie. En realidad, es el pie y los gastos generales del departamento, del crédito. Y si yo te regalara el pie, te lo regalo. ¿Cuántos departamentos te compran ¡Oh! Si me regalas el pie, dame 10. Si me regalas el pie y tú tenías una aprobación del 80% por un departamento de 3.000 UF, dame 10. Entonces, la única limitante ahí es los gastos del crédito. Y si quieres recuperar el IVA, bueno, los gastos de la recuperación del IVA que el contador, el, el proceso mismo de la recuperación, y el amoblado fiscal. ¿Cuánto cuesta? Bueno, calcula aproximadamente un millón y medio por gastos generales, puede ser un poquito menos. Estamos hablando de un departamento de 3.000 huevos ¿vale? Que son algo así como 109 millones de pesos. Cierran los 100 millones de pesos. Y luego tienes eh, los gastos generales de cierre, recién un millón y medio, un poquito menos más el amueblamiento un departamento de un dormitorio y un baño son un millón, uno de dos dormitorios dos baños. Perdón, un millón y medio, aproximadamente. Es decir, ¿cuántos departamentos me puedo comprar? Cada vez que tengáis tres millones de pesos, te puedes comprar un departamento. ¿Eh? 2024, escúchale lo que te voy a decir. 2024 será un año en donde es altamente probable que encontremos oportunidades donde en el pie completo o parte de él cuando digo parte de él es 5, 10, 15 o inclusive tal vez quizás hasta el 20% lo que quiere decir es de que cada vez que tengas 3 millones de pesos podrías comprarte un departamento en la medida que seas capaz de mantener tu capacidad de financiamiento es decir, está concreto con una mupa, para que no aparezca el sistema financiero y vayas por un segundo por un tercero imagínate, escúchate esto te compras un departamento recuperas el IVA de ese un departamento supongamos de 3.000 UF son 100 millones de pesos vas a recuperar 15 millones se recupera aproximadamente 15 16 14,5 15% no pusiste el IVA porque te lo regalaron y aunque te hayan regalado el 15 recuperar el IVA, pagar el 5% y te sobran todavía 10 millones de pesos. Y acabo de decirte que te podéis comprar un departamento cada vez que tengáis 3 millones, es la medida que encuentras oportunidades de inversión con el 20% de, de pie. El de 20% aporte inmobiliario que te regalen el 20%. Ya. Este tipo de ofertas las vamos a encontrar este año. Y cuando digo este año, en realidad me estoy refiriendo a este trimestre: enero, febrero, Oye, Ignacio, pero ¿y el que no tiene acceso al financiamiento, cacón? Perdón, mi francés. Para personas que no tienen acceso a financiamiento, acabo de decirte que el precio de los departamentos, de los, departa- de los departamentos eh, entregas futuras, van a seguir aumentando. Es decir, podrías perfectamente bien firmar una promesa de compraventa y ganarte toda la probabilidad del periodo de construcción. ¿Qué va a ser? Alta. ¿Por qué? Porque no hay. No hay departamentos. No hay, eh, no hay departamentos, en, hay pocos departamentos en construcción, es lo que te estaba tratando de decir. Pero, bueno, uno camina por la calle, por un cierto sector, ve como 10 grúas construyéndose, sí, pero a nivel macro, a nivel, a nivel país, hay poquito, es difícil de encontrar.
1: Es menos, claro.
0: O menos. ¿Sí? Oye, los departamentos usados, bueno, dado que hay tanta oferta en los departamentos nuevos. Entonces, se hace más difícil vender usado. Esto ya va a pasar en 2024. Voy a ver. Flexibilidad del pago del pie, proyecto de entrega inmediata, es lo que voy a explicar. Beneficio del aporte inmobiliario con bueno, lo expliqué recién. No sé si se entendió, pero lo expliqué. La inflación está acelerando. Sí, efectivamente, lo expliqué recién. Eh, reducción de los requisitos de renta para la obtención de crédito hipotecario una vez... Las ya. ¿Qué significa esto? Ignacio, no entiendo esto porque me acabáis de decir que el 2024 va a estar más difícil sacar crédito hipotecario y que el que tenga acceso a crédito hipotecario se va a hacer la América. Dado que va a ser bonos, pero para arriba y para abajo porque las inmobiliarias van a estar buscando ese 80% de tu crédito hipotecario y va a conseguirse ese 80% de tu crédito hipotecario ¿Están dispuestas a sacrificar parte de ese 20% de pie que le tienes que pagar? Entonces, ¿cómo me puedes decir que viene la reducción de requisitos de, de renta para la obtención de crédito hipotecario una vez que bajen las tasas? Ya, claro, el secreto está una vez que bajen las tasas. Es decir, aquella persona que porque no tenía acceso a crédito hipotecario porque las condiciones hoy día están más difíciles, no me da hoy. Yo invertí en blanco o verde, entrega futura. futura? 18 meses a 24 meses. ¿Cuánto? Efectivamente, el riesgo de sujeto de crédito disminuye y las tasas de crédito hipotecarios realmente bajen. Y es decir, se vean forzadas a bajar porque la tasa de política monetaria ya está muy baja. Cuando la tasa de política monetaria baja, lo que el Banco Central está diciendo, así pero fuerte y claro, es, señoras y señores, es más barato endeudarse. Endeúdese. Es decir, saque el proyecto que tiene en el cajón y ejecútelo, actívelo. Y al activarlo, ¿qué es lo que se activa? Se activa la economía. Y al activarse la economía, yo tengo que. ¿Qué quiere decir eso? Que se activa, ¿Qué quiere es decir esta radio de activar la economía? Quiere decir que si yo saco el proyecto de carpeta, me pido el crédito porque el crédito está más barato y endeudarse es más barato que antes, entonces yo voy a contratar a gente. ¿Y cuál es la industria en Chile, o una de las industrias en Chile, en realidad en todo el mundo? más intensiva en mano de obra o una de las industrias más intensivas en mano de obra mundial es el rubro de la construcción contratan mucha gente Entiéndase, por construcción de edificios carretera puente todo y eso es lo que el gobierno quiere reactivar por eso que recientemente sacó una ley que permite descontar un millón por cinco años de tu global complementario. Eso es, literalmente, que te regalan cinco millones de pesos de tu impuesto, para que lo descuentes. Bueno, cinco millones de pesos menos de tu impuesto en los próximos cinco años. Si es que invierte en un departamento nuevo entre octubre del año pasado y octubre del próximo año. De, perdón, entre octubre del año pasado y octubre de este año 2024. ¿Qué te dice eso? Señores... Vamos despertando, vamos invirtiendo, vamos invirtiendo, ojalá en entrega inmediata. Y el que no puede, compadrito, invierta en una entrega futura porque el precio del departamento va a seguir subiendo y cuando baje la tasa usted se puede aprovechar de esas nuevas condiciones del futuro que Dios mediante las encontremos. ¿Me parece eso? Sí, para lo peor, espera lo mejor. Invierta con responsabilidad. Esa al menos es mi visión, supongo que Eduardo compartió. Compartirá una similar. Obviamente, no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. No soy adivino. A la hora que fuese adivino, no estaría aquí. Porque, al igual que usted también tengo que trabajar. También tengo que esforzarme para que me mejores condiciones. También tengo que salir a buscar oportunidades de inversión. Hay muchas de las que hemos tenido que dejarlas pasar. Se han pasado por aquí. Ah, sí. no y de hecho hay muchos inversionistas que probablemente le ha pasado lo mismo invirtió en una, después quiere invertir en la segunda en la tercera se le pasa la oportunidad
1: está
0: pagando todavía las cuotas del amoblamiento aún no recupera el IVA y pasó otra inversión y, ah, y da la sensación que se le pasan todas las oportunidades sí.
1: Sí, yo creo que, que como para hacer un resumen cortito de aquello, eh, lo importante es estar preparado. Lo importante es estar preparado para poder aprovecharla. La oportunidad tiene una característica, sea en una sola vez. Bien, después vienen distintas y todo aquello. Pero eh, se da una constante. Se da una constante. El que, el, el que aprovechó alguna oportunidad en el pasado, está celebrando hoy día. Y el bueno, que no aprovechó una oportunidad en el pasado, está diciendo yo quiero la mía. ¿por qué no lo hice? quizás tenía las condiciones está reclamando eh, es una constante, la gente que invirtió hace 10, 15 años atrás está diciendo oh, yo no lo sabía pero me fue bien ¿Qué pasa, si ese cambio, ¿qué pasa si hubiera hecho ese cambio? sabiendo invertir y saber que le va a ir bien entonces aquí eh, no, es, no es denme, eso es lo que les quiero decir no es denme yo, con, 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 con esto que he escuchado, yo ya estaría preparándome. Yo lo primero que haría, terminaría el programa y le diría a, a mi ejecutivo cuenta, compadre del banco, no importa. ¿Cuánto me prestáis? ¿Cuánto tengo yo para poder eh, tener un crédito hipotecario? Y después de eso, me dedico a estudiar cómo se hacen bien las cosas. cómo es ¿Cuál es el mejor camino que, que se da normal? ¿Y cuál es el camino? Porque una, mira, una cosa es que te digan, esta es la carretera para llegar a Roma. Hay una sola. Pero te cuesta tanto. Ah, bueno, pero si yo me quiero ir por fuera, yo no quiero pagar tag, <ríe> porque subió el tag, ¿eh? yo no quiero pagar tag, pero me quiero ir por aquí. O a lo mejor yo quiero, porque descubrí otra carretera que también llegue. Entonces, los, los, los aquí no importa, por eso, ese, por eso esta comunidad es tan... Buena onda en ese sentido, porque ninguno compite con el otro. Aquí no tenemos un ranking, mira, ¿sabéis qué? Este es el personaje que más invirtió, oh, bravo, él el que hizo, puso más eh, UF en el mercado y tocamos campanita. ¿eh? No, 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 no Porque cada persona tiene su propia estrategia. Defínela, preocúpate de hacerlo y aprovechate de las oportunidades que sean, que van a ser varias. Nosotros, nuestro compromiso. Aquí en Broca Digital es siempre buscar las mejores oportunidades de inversión eso ha sido desde que partimos y presentárselas a la comunidad de manera simple de manera eh, digerible y de manera que puedan entender algunas veces lo hemos logrado, otras veces no lo hemos logrado de repente nos complejizamos mucho y quizás el mensaje no se entiende es otro de los desafíos que tenemos para este año pero te aseguro de que todas las personas que han, que, han, que han invertido, son más de 2.000 personas durante nuestra trayectoria, eh, sí lo entendieron, sí captaron el mensaje y sí se aprovecharon de la oportunidad. Oportunidad que se deja pasar es oportunidad que no se recupera. Van a venir más, pero no se recupera. Así que ojalá, no queremos que, no, no queremos que te pase, que digas que llegue a fin de año y se chu no haber comprado en ese momento una checa inmediata, porque a lo mejor a fin de año ya la checa inmediata se fue el sobrestock y las condiciones cambiaron. Entonces, eso es lo que hay que estar atento, a, a, a tratar de ver, no, no puede decirse, si aquí nadie predice nada, es ver cómo se va moviendo el mercado y yo aprovecharme de esas condiciones en el momento indicado. Oye, ¿vamos a preguntas, Ignacio?
0: Vamos rápidamente a preguntas. Aquí me hicieron una pregunta ah, sobre el de las Sí. De ¿Dónde quedó? Aquí. Uh, Me eh, Gabriel, ¿Se puede invertir en inmuebles en Brasil? ¿Cómo está la cosa? La respuesta es sí, sí se puede invertir en inmuebles en Brasil, pero eh, está muy difícil sacar crédito hipotecario acá y sobre todo una bueno, un extranjero. Tienes que al igual que en Chile ser residente o demostrar renta aquí en Brasil. Caso contrario tienes que comprarte el, el inmueble al contado, es decir, eso de que se paga solo para tu caso ya no sería posible. Las propiedades acá puedes encontrar buenas oportunidades de inversión entre las 300, 350 mil reales hasta los 600, 650 mil reales. Esos son aproximadamente entre 70 millones de pesos y 100 millones de pesos, 110 millones de pesos. Es decir, los precios están bastante similares, quizás un poquito más baratos. Con eso dicho, acá eh, en Brasil, bueno, Brasil es muy grande, pero cuando digo acá me refiero en los destinos que son clásicos, eh, como Saba Pablo, por ejemplo, se está viendo con mucha fuerza el, la inversión inmobiliaria de renta corta. Eso es la renta por días, semanas o meses. Y se le llama renta corta, no renta vacacional, que no es lo mismo. La renta vacacional generalmente está orientada hacia la playa, hacia la sierra, hacia la montaña, hacia el campo, la, los alojamientos románticos, los iglú ese tipo de cosas. Eh, acá, acá estamos hablando de literalmente ser competencia de un hotel 3 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas se construyen edificios donde son mixtos, son híbridos, la mitad del edificio es para arriendo de renta corta y la otra mitad para renta larga, es decir renta, renta anual se le sacan un 30 y un 40% más a la renta corta y aquí la buena noticia ese modelo llegó para quedarse en Chile también hoy día en Chile Conocimos recientemente a una empresa que me sorprendió gratamente, finalmente, una empresa seria, que se dedica a esto de forma profesional. Y prontamente vamos a comenzar a ver edificios que fueron construidos, diseñados para eso, en la región metropolitana. Tú me vas a decir, uy, pero los mejores lugares para, para Airbnb, y esos son las condes de la 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 Providencia. Uh-huh. No estoy hablando de la región metropolitana la respuesta es sí, pero un departamento estudio en Las Condes vale 5.000 UF, 6.000 UF. Entonces quedamos un poquito pasado ¿Dónde vamos a encontrar? En la estación central, en el centro, vamos a encontrar estudios y eh, en departamentos de un dormitorio en baño o de dos dormitorios en baño. ¿Y por qué digo estación central? Porque es línea 1 de metro. Línea 5 también sirve y otros sectores que estamos analizando también van a las tasas en Brasil, para quien no sepa, están arriba del 11%. Entonces tú me reclamáis el 5,9, el 5,3, el 5,5. La mayoría de los créditos hipotecarios que están saliendo están saliendo entre el 5,2 y el 5,4. Entonces me reclamáis la tasa del 5 cuando en realidad acá estamos al 11 en Brasil. Lo mismo ocurre en República Dominicana, México. En República Dominicana se consigue como extranjero hasta un 60% de crédito hipotecario en República. 50% con cierta facilidad. Ahí está el 70! Sí, pero muy riesgoso. Ya hemos tenido algunos problemas con eso. Con, eso, con, ese, con ese, saca.
1: saca la cuenta. Arriba. Saca la cuenta al tiro. Un departamento de mil de dólares tenés que poner 40 mil dólares. ¡Cache!
0: Claro, eso de pagar el tiempo también.
1: Es eh, muy el... poco el de, el, Si te dan tres cuotas, date con una ropa en los dientes eh, no, Dos cuotas. ¿Cómo cuento yo? Ya, dos, al dos contados. Oye, mira, avancemos aquí. Michael, Michael Bruno nos dice, ¿cuánto tiempo debe pasar si compré hace poco a poder volver a comprar otra propiedad para que el arriendo salga como un ingreso extra y no un gasto? Mira, aquí hay dos cosas, Michael tú podrías comprar todos los, todos los meses un departamento, ¿eh? si tuvieras las condiciones de, de, para poder pagar y para poder conseguir financiamiento te podría comprar todos los meses ahora, ojo con una cosa, eh, nosotros siempre decimos quizá un departamento una vez al año puede hacer, eh, no hace daño, ¿eh? como dice el dicho pero se puede adelantar he visto que hay personas que lo han sacado un departamento ahora, otro cada seis meses más, etcétera, etcétera y han ido, han ido ampliando su estrategia, lo importante es tener una estrategia clara. Y aquí, ojo, incluso incluso han invertido con saldo negativo en el el arriendo. Ojo con el arriendo, enfocarnos solamente entre la diferencia entre el arriendo y el dividendo. decir, claro, que yo no quiero que salga de mi flujo. A lo mejor no es necesario que salga de tu flujo. A lo mejor en la devolución del IVA te puede provisionar y ver esa diferencia. Lo que quiero decir que la mayor ganancia Ojo, la mayor ganancia de un departamento, la mejor oportunidad, es la plusvalía. La plusvalía te rinde mucho más que la diferencia entre la renta y el dividendo, aunque sea positivo. Si tú me decís, oye, ¿y ¿qué es 10 lucas arriba? Perfecto. Lo sumo a final de año, 10 lucas arriba, es positivo. Sí, son 120 lucas al año. Oye, ¿y ¿qué es 100 lucas arriba? Es ¿eh? 1.200.000 al año. Pero preocuparnos, en enfocarnos exclusivamente en eso. lo que hace es detener tu decisión de inversión. Y aquí el el objetivo es al revés. Si yo veo que la plusvalía de un sector es de un 5% y el departamento sale 100%, estoy ganando patrimonio 5 millones de pesos. Entonces no tiene parangón Esa es la diferencia de estar y no estar. Porque si te haya que ir calculando que el flujo, que el dividendo, que la tasa, que la otra cuestión, no lo voy a hacer. Pero el que está dentro, el que está pagando el pie, se está ganando la diferencia de 5 millones de pesos al año con un 5%. Lanzamos proyectos con un 7, con un 8 y sobre dos dos dígitos el año pasado. Entonces, ojo con eso. La la forma más jugosa de aprovechar una oportunidad es cuando tenemos un, una plusvalía muchísimo más alta, y por eso nos vamos a este tipo de barrios que te dan 5, 7 8, al final de, de año, más o menos eso era lo que veíamos y ahí, me acuerdo que me topé con un chico que tenía, mira, yo no tenía ni idea compré esta cuestión, yo y en las condes tranquilito, se me ocurrió comprar el conchalí, casi me agarraron a, a Ah, casi me pegó mi papá por haber comprado el departamento con Charlie. Dijo, una vez me separé, me sirvió esta vez me viví un par de añitos. Ah, me fui a ir allá con Charlie. Pero el departamento le dio un 15% en ocho años. 15% anual. Entonces, cuando él mostraba los números, decía, chuta, parece que no fue tan mala la oportunidad que aproveché. Parece que no fue tan mal negocio el que hice. Entonces, ojo, por eso nosotros decimos, es más importante estar adentro que estás calculando otro tipo de cosas eh, y, y por eso retrasar tu decisión de inversión. Así que, ojo, Michael, con ese, con ese, con, con esa mirada. ¿no? Sí, me don pregunta? Es, pregunta
0: que, bueno, ah,
1: dale. ¿Qué cosa? No le importa nada. Carlos Cáceres dice, buen día, brokers. ¿Qué sucede si yo voy a pedir un hipotecario y me preguntan si es mi primera vivienda? Y yo les digo que sí que es la primera vivienda, pero ya tengo una conmutuaria. ¿Tendría algún problema futuro? Eh, Mira, hay dos cosas que se pueden hacer y aquí les voy a dar un secretito, chiquillos, para que no tengan este problema y y, y lo vean seguro. Eh, El TICOM te da la cantidad de propiedades que tú tienes. El otro día lo lo, lo vimos con un un inversionista. Te dice, en algunas partes... Sí, este calladero tiene propiedad. Entonces tú decís, oye, yo no tengo. claro, no, no te aparece en el sistema porque está en una área. Tú puedes llamar a Dicom y decir, oye, les publiquen mis propiedades. No quiero que aparezca esa información. Y si no aparece, aparece cero. Y si tú le dices al banco, oye, yo tengo cero propiedad, y en Dicom aparece cero, no hay más preguntas. Así de simple. Así que ese es un buen dato. Ese es un buen dato que que, que, que se los doy. Y no van a aparecer en el sistema ni las propiedades, ni los créditos así que ahí hacemos un match yo tengo que
0: aclarar algunas cosas Eh, lo que dices tú no aparece dentro pero la propiedad sí aparece en el servicio si quieren preguntar por el rol, la propiedad aparece lo que no aparece estoy hablando de Dicom
1: estoy hablando de Dicom en Dicom 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 no aparece si tú llamas y dices que no quieres Dicom no lo publica eso es lo que estoy diciendo y Carlos,
0: uh-huh. Carlos, tiene pregunta, ¿qué le digo? ¿Qué aparece? ¿Qué tengo que no tengo? Podría decir que tienes el departamento, no pasaría nada. Lo que no tienes es la deuda, que es lo que realmente le interesa al banco. Si tenéis 50 propiedades, eso es una cosa. Si tenéis 50 deudas, eso es muy diferente. Eso. Ah, Avancemos un poquito, eh, que son las 9.24. Michael Primer nos dice: ¿Cómo persona natural el banco te financia el 80 a 90%? Hoy en día están financiando el 80%, muy rara vez al 90%, cuando con unas contadas excepciones. Hasta el año 2000, hasta hasta antes del estallido social, financiaban al al 85, 90% con cierta facilidad. Después del estallido social, volvimos al 80%. En alguna época, los bancos más tradicionales se fueron hasta el 70% de financiamiento. ¿okay? Pero siempre hubo eh, oportunidades de inversión con 80% de financiamiento. Jan Michael Constanzi nos pregunta. Ahora muchachos, yo estoy pagando el pie del doctor Yassichi de con ustedes, pero gustaría adelantar y tener otro departamento antes. ¿Qué estrategia me recomendarías eh, no adelantar? e invertir en otro departamento de, de entrega inmediata, si que ya tienes acceso a un crédito hipotecario inmediatamente. No es necesario que adelantes las cuotas. No, no le veo el sentido a eso. Habría que profundizar un poquito mejor por qué querrías adelantar las cuotas. Pido una reunión de análisis. Señor director, se puede compartir el enlace, si es que no lo ha compartido yo todavía, brokerdictales.com slash agenda. Se nos olvidó hacer ese llamado ahí a que pidan su reunión de análisis. La gente que está en Instagram, el señor director se las va a colocar también en el mensaje, pero uh-huh. pueden pedir, dado que no es clicable, pídanlo por directo también si te quieren. Dejo responder rápidamente las últimas dos preguntas y cerramos. Dice, voy por un de... depa,
1: Gabriel G. Nos dice, voy por un depa usado en la cisterna, dividiendo 250 lucas, sueldo 1.400.000. Mi sueldo va a subir en enero a 2 millones. Felicitaciones, mi estimado Gabriel. ¿Conviene comprar dos ahora, dividiendo 600 lucas, o esperar a que suba mi sueldo para comprar nuevo más UF? Mi pregunta, Gabriel, es ¿por qué tiene que ser un depósito esa, esa es mi pregunta. ¿Quién vas a tener 2 millones de pesos de sueldo? Lo veo muy positivo para poder optar a, a departamentos nuevos. No no, no daría por qué. ¿Cuál es el tema del usado hoy? no Lo no, más no probable es que no puedas recuperar el IVA, eh, es muy probable, lo cual beneficia muchísimo para obtener más departamentos, para empezar a hacer esta bicicleta y no bajarnos más. Eh, y lo otro hay que ver bien, el, el no, 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 nosotros nunca nos vamos por la comuna completa. ¿no? La cisterna hemos hecho para el lanzamiento, hay sectores en, en, en el límite de San Miguel. Y la cisterna, que está muy bueno, con una muy buena plusvalía, son varias cosas las que están pasando. Y por el otro lado, con la extensión de la línea 2, eh, y ahí en Vespucio con, 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 con Granadenia, también es un buen sector. Ojo con eso. Eh, yo te recomendaría eh, irte por lo nuevo, quizás no invertir en un usado. Eh, vería sobre todo las posibilidades que se van a dar ahora con el pago del pie y los descuentos en el pie. Ah, dice, porque el precio está bueno para que se pague solo con el arriendo. Claro, te está yendo por el lado lado del flujo de caja, nada más. Eso es lo que importa. Te estoy diciendo, hay que ver la plusvalía. Por la plusvalía ganas mucho más que que la la, la necesidad del arriendo con el dividendo. Y si a eso le sumo, que no podéis recuperar el, el, el IVA, no sé qué tan buena opción, yo esperaría Gabriel y, y, y vería uno nuevo y vería las oportunidades que se vienen desde ahora.
0: Cuidado eh, hay departamentos usados en los que sí se puede recuperar el IVA hay departamentos que le llaman semi nuevo que básicamente es básicamente un departamento que fue comprado usado, remodelado completo y listo para ser vendido y eso sí permite eh, en algunos casos recuperar el IVA Pero hay que tener cuidado como dice Eduardo en que con ese punto en particular.
1: Sí, es la estrategia, Gabriel. Es la estrategia, el, el objetivo. Hay usados y usados. ¿cachai? Hay usados que sí son buenos y hay usados que no son tan buenos. Por eso te digo, hay que estudiarlo. No tenemos el mapa de todo, no sé dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Por eso quizás podría ir a una reunión para, para verlo. Pero lo que te digo, no te vayas solamente por el arriendo con el dividendo. Aquí otra preguntita más nos dice, oiga, siento que se ha gustado todo el día. María Lucinda Delgado dice ¿el FOGAES es es hasta abril o hasta que se acabe el fondo? ¿Tú crees que se entienda? Ignacio, ¿qué me dices? El
0: Fondo de Garantía Especiales o FOGAES es un fondo estatal destinado a la garantía de los créditos de de otros financiamientos. Es decir, si no pagas tú, paga el Estado. Eso no quiere decir de que no tengas que pagarlo. Son dos costos diferentes, ¿okay? esto Eso hace que el crédito continúe mm-hmm. un poco. Respecto a la vigencia del mismo, si es que es hasta que se acabe el, el fondo o hasta abril, no me recuerdo, no sabría responderte con certeza la pregunta, me suena más que tiene fecha limitada más que el fondo limitado. Tendría que preguntar, a ver, voy a buscar en internet acá. Eh.
1: si sí, parece que tenía un tope de, 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 de dinero creo que eran como 50 millones de dólares los que estaban poniendo algo por ahí no, no sé ¿no te, te lo ahí? la pregunta yo contesto aquí Carlos Cáceres nos dice muchas gracias creo que vegetales son secos cabros he aprendido mucho con ustedes, ese es el objetivo para eso nos levantamos todos los días en la mañanita para eh, poder compartir nuestros conocimiento, mi estimado Carlos ahora tal cual, mira aquí como pasando, aquí repasando la pregunta sí, en fondo el, ese fondo de garantía te ayudaba con el, con el pie, o sea, te, como que te avalaba pero igual hay que pagarlo así que ojo con eso, chiquillos cabros era como que te ayudaba con el 10% y tú ponías el otro 10% entonces eso antes la inmobiliaria pero después tú, tú tenés que seguir pagando aquello
0: la ley FOGAES se involucra un aporte fiscal inicial de 50 millones de dólares está conformada por dos programas que tendrán una duración de 12 meses. El del programa Garantía de Apoyo a la Vivienda y el Apoyo a la Construcción. Es decir, tiene una duración de 12 meses. Eh, pare, no lo puedo confirmar porque leí muy rápido, pero pareciera ser que tiene fecha límite de 12 meses, es decir, hasta abril.
1: 3 de abril del 2024. Esa es la fecha límite que tiene.
0: Ya, señores, un fuerte abrazo. Nos alargamos un poquito el día de hoy. Los invitamos a que hagan su reunión de análisis. Son gratuitas. Te permiten diseñar tu eh, estrategia de inversión inmobiliaria. Y nos vemos mañana para estudiar un nuevo programa, un nuevo tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria en nuestro programa Inversiones Digital 818. ¿Por qué? Porque inicia a las 8.18 de la mañana en Puebla.
1: Así es. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, chao.